0: Juntos, abrimos nuestro corazón y lloramos al Señor. Los cristianos oran a Dios, los hijos de Dios oran a su Padre. Bendito sea Señor. Soraya, ¿me ¿Puedes presentar? ¿Les presentas a todos? Señor mío, gracias Padre Señor mío. por poder estar, Señor mío. que por tu Señor mío. a tu cielo, Señor. Reyendo, Señor mío. Das la palabra, Señor mío. Señor mío. Señor mío. para Señor mío. Señor, señor. señor mío, por favor a través de ella, Señor mío podamos, Señor mío, parecernos más a ti Señor, gracias por todo Señor mío, lo dejamos en tus manos, Señor en el nombre de Dios oye, señor. Oh, señor necesito mucho de la ayuda de Dios esta tarde mi estado físico no es óptimo quisiera que les fuera para bendición el haber venido a este lugar a escuchar la palabra de Dios quisiera poner ahínco y fuerza pero en la debilidad sé que por norma en la debilidad el Señor se glorifica así que entiendo de que aunque esto es de él proviene de él Quisiera hablarles, creo con todo mi corazón, meditando en almas que están en este lugar. El Señor, ponía mi corazón este pasaje, segunda de Reyes cuatro. título que pone al menos en mi reina valera, el aceite de la viuda hubiera por norma tenido que ser la viuda del aceite pero dice el aceite de la viuda es más importante el aceite que la viuda una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos Eliseo le dijo, ¿qué tiene yo? nada qué tienes en la casa ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en la casa sino una vasija de aceite él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas entra luego, ciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté llena una, ponla aparte se fue la mujer y cerró la puerta cerrándose ella y sus hijos y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite, el aceite. cuando las vasijas estuvieron llenas dijo un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual le dijo ve y vente el aceite y paga a tus acreedores tú y tú y tus hijos vivid de lo que quede amén a la palabra de Dios ayúdame Señor en el libro de las crónicas de los reyes encontramos hermosas historias las cuales nos hacen reflexionar las cuales a veces el Señor nos hace detener desde el cielo luz para nuestros ojos y destellos para la preservación de nuestras almas para nuestro crecimiento, nuestra regeneración y santificación una de estas hermosas historias es esta una viuda a la cual no le quedaba nada clamó al profeta porque venían los acreedores a quedarse con no solo los poco que tenía en su casa sino también con sus dos hijos. Sin embargo, al clamar al profeta, El profeta encontró una solución en algo que la viuda menospreció que era una vasija de aceite que tenía en casa. Por medio de esa vasija el Señor cobró un milagro de multiplicación y el aceite no cesó hasta que hubo llenado todas las vasijas. En ese momento pudo vender, pagar la deuda. Y la historia se terminó felizmente. El acreedor no pudo detener, agarrar, poseer a sus hijos, sino que la mujer quedó libre de esa desgracia. Una mujer, una viuda. Pero la escritura nos hace detener en una cosa para que se tome importancia acerca de lo que va a decir quien escribió la segunda crónica de los reyes una mujer de las mujeres de los profetas es una gran diferencia ser viuda en Israel en aquel tiempo era una auténtica calamidad cada uno se buscaba la vida como podía no habían asistentes sociales no había firme. no habían pagas del estado era una auténtica calamidad una mujer sola se había quedado con dos hijos no sabemos si eran mayores o menores no lo sabemos no sabemos si era anciana joven no lo sabemos era una viuda. estaba sola se había quedado sin marido pero había algo en ella eh, que marcaba la diferencia entre ella y todas las demás viudas. La Biblia hubiera podido decir una mujer clamó Eliseo diciendo pero la Biblia no habla así. La Biblia dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Amigo, esa es una gran diferencia. Esa es una diferencia abismal. El ser una viuda normal ser una viuda, una mujer de los hijos de los profetas, que sabe dónde tienen que clamar a Eliseo. Aclara la escritura y quiero que empecemos a predicar en base a este momento de la escritura. Aclara la palabra que era una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Era especial, singular. Por eso la Escritura la separa de todas las demás viudas. La característica de ser mujer de los hijos de los profetas es un hecho diferencial. Porque obligaba a Dios a ayudarla. Otra oportunidad. Otra
1: oportunidad. Yo ya
0: estaría gozando que acabe cerrar la Biblia y dar gracias al Señor ser mujer de los hijos de los profetas obligaba a Dios a ayudarla hay una gran diferencia en ser o no ser oh
1: Señor
0: el sol tanto sale para justos y e injustos para los piadosos y los que no lo son para los formales y para los asesinos para los que cuidan niños para los que matan niños porque el sol sale tanto para unos como para otros pero hermanos la ayuda de Dios no es para todos el ser mujer piuta de los hijos de los profetas de un profeta de un siervo de Dios es una garantía a la obligación que tiene Dios a sus contar. alabado sea el Señor en su familia había algo distinto en la familia de esta mujer había una característica una connotación diferente era mujer de uno de los profetas su marido un hombre temeroso del señor alguien que había intentado dejar una herencia en su casa alguien que había muerto joven le había dejado una casa sola aparentemente pero lo que buscó este hombre fue perpetuar en todo el linaje, en toda la generación, que aunque él no lo viera ni pudiera palparlo ni contemplarlo, él sabía de que lo que él había sembrado eso llegaría se a su casa. La bendición del profeta no muere cuando el profeta muere Amén. otra oportunidad la bendición del profeta no muere cuando muere el profeta Dios tiene la obligación y entiendo la soberanía de Dios pero déjenme hacer esta hiperbole Dios tiene la obligación de sustentar a los suyos el temor de un profeta esforzado tuvo repercusión en una casa que vive una desgracia y quisiera empezar por aquí vale la pena sembrar el temor en tu casa Amén. oh hermano que me escuchas no es en vano presentar los alimentos cada día
1: Amén.
0: oh hermana que me escuchas no va a ser en vano el ganarte la vida honradamente cuando otras prosperan más que tú mintiendo oh hermano que me escuchas vale la pena sembrar el temor en tu casa nos estamos quitando de todo y parece que nos estamos quedando sin nada pero vale la pena sembrar el temor en nuestras casas eso será por herencia después de nuestra muerte amén. Amén. si alguien desea tener futuro que siembre el evangelio amén, amén porque esa herencia es inmarcesible, incontaminable el temor del profeta tuvo repercusión aún después de él desaparecer, vale la pena sembrar el temor de Dios en nuestra casa vale la pena la disciplina a nuestros hijos, vale la pena sentarlos para que oigan Vale la pena los altares en casa, no sabéis cuánto valen la pena no sabéis cuánto vale la pena el que cuando entres en casa y tus hijos te vean preocupado no salgas a trabajar el doble sino a orar el doble y cuando te vean orando entiendan de que cuando tú ya hayas partido sabrán que cuando mi padre estaba preocupado se arrodillaba voy a hacer lo mismo que él vale la pena vale la pena ese esfuerzo vale la pena a los que estáis desesperados os digo vale la pena a los que estáis cansados confusos os digo vale la pena la mujer era sabia pues se acerca a Eliseo no a decirle que no tiene nada dice sabes que mi marido era un hombre temeroso aleluya
1: aleluya
0: le obliga ¿por qué? porque Eliseo era el rabino que ministraba a los profetas y era el maestro que los ministraba y la mujer le señala diciendo tú estuviste viendo cada día a mi marido sabes cómo era ahora me tienes que ayudar vosotros que sois hermanos y habláis de la Torá vosotros que sois los que profetizáis a Israel sabes lo que te toca en ser? Eliseo dice, ¿qué tienes en la casa? <risa> Hay una obligación entre los hermanos de ayudarnos, a los varones de Dios, a, los, a las mujeres de Dios. Este día, estos días los matrimonios se han ido al campo, a la montaña, y espero que hayáis vivido cosas semejantes a esta, una hermandad irrompible, algo que proviene de Dios. Que no puede quebrar el hombre. La actuación de Eliseo es una obligación. Será yo, será yo que, que, que disfruto solo. Pero... ¿Cómo os sentís, hermanos, sabiendo que hay una obligación de Dios a la ayuda? porque no se adormecerá el que guarde ni dará sus ojos descanso porque cuando se le ministra a Cristo que está trabajando en un sábado dice yo y mi padre hasta hoy trabajamos en la ayuda de los demás ¿cómo aceptáis esta verdad en el corazón sabiendo que el Señor Dios Todopoderoso está obligado pero no por nadie sino por Él Amén. está obligado a la ayuda el que desespera es que no ha entendido a Dios no desesperes, entiéndele Él está obligado a la ayuda hermano que me escuchas que viniste ¿Qué estás confuso por los uh, quehaceres de la vida óyeme si Eliseo pudo ayudar a la viuda por obligación porque pertenecía a los hijos de los profetas una institución más grande que los hijos de los profetas los hijos de Dios está aquí y un maestro más grande que Eliseo está aquí él está obligado por él mismo a ayudarte la actuación de Eliseo es una obligación porque su marido era temeroso De Dios obliga a Dios, hermanos, a la ayuda. La herencia de un temeroso del Señor no es algo quizás material que estamos dejando en nuestra casa. La mujer viuda lo gastó todo y decía ella misma: No entendía, porque a veces no entendemos. ¿eh? La mujer, para ella, no había nada en casa voy a ir más adelante porque la Biblia dice que cuando Eliseo le dice ¿qué tienes en la casa? Y dice no tengo nada sin embargo aquella vasija de aceite no pudo gastarla el profeta supo dejar aceite en casa de continuo la analogía del aceite en toda la escritura es fácil hace falta que me exprese mucho y me la explique el aceite simboliza la unción, es un tipo del Señor, un tipo de la presencia, un tipo de Cristo, etcétera, 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 el buen olivo, etcétera. El profeta supo dejar algo en casa que la mujer no pudo gastar. Cuando le pregunta a la mujer que tenía solo aceite, a mí hace bien porque Eliseo no hace un milagro creativo, sino trabaja con lo que ya tiene. Otra oportunidad. Eliseo no hace un milagro creativo. De la nada no saca un conejo de la chistera. No. Eliseo trabajó con lo que ya había dejado el profeta. Hermanos, ya lo tenéis. Amén si sí, ya lo tienes lo que pasa es que tú no le das importancia al aceite amén, amén. si sí, ya lo tienes no hay que buscar nada más lo tienes no hay que pedir nada más lo tienes ya tienes el aceite no fue un milagro creativo sino multiplicativo hay gente que busca cosas nuevas Esperan respuesta nueva de un Dios que crea y creemos en ese Dios. Pero, ¿cómo te va a dar algo más si lo que tienes ya es suficiente? Ya lo tienes. Ya lo tienes. Ya lo tengo. Tengo aceite en mi casa. Aleluya. Te necesitamos. Me emociona. Cuando soy invitado a comer tortilla a la francesa, no, sí, me emociona la tortilla la francesa, pero no por esto. Cuando voy a una casa sencilla que cuesta de pagar a fin de mes, que quizás no tenga todos los lujos pertinentes que uno quisiera, pero una casa es limpia y tienen aceite. Bien, bien, bien me emociona me emociona a la gente que no busca otra cosa que lo que ya tienen y no esperan que el Señor haga más de lo que ya ha hecho la obra está concluida consumado es ya lo ha hecho ya lo tienes nada más ya lo ha hecho no nos va a dar un elixir mejor para la felicidad ya nos ha hecho felices ya lo ha consumado ya lo ha hecho quiero en esta hora que entiendas el valor del aceite que menosprecias si tienes aceite ya lo tienes todo no va a haber desgracia si aún hay aceite en tu casa, estamos hablando de una casa que falta el varón de la casa no es una casa desgraciada si hay aceite lo tiene todo. Sí. Aquella mujer fue gastándolo todo para intentar pagar deudas, pero no vio en el aceite un recurso. Estáis aquí. Sí. Digo que no vio en el aceite un recurso. El aceite es el recurso que usó Eliseo. Para que aquella casa continuara adelante. Nos preciamos constantemente lo que Dios nos da, buscando siempre cosas nuevas, nuevas sensaciones, nuevos milagros. ¿A qué aspiramos en la vida? A tener un mejor coche. Hermanos, cuidado, porque lo que ya tenemos es la provisión el aceite es lo que Dios nos ha dejado como recurso a la vida recurso a la vida no te quejes más no puedo salir de aquí que nuestras oraciones no sean apesadumbradas que no nos quejemos delante del Señor por no tener aquello Amén. estamos olvidando que aún queda una vasija en nuestra casa una vasija con aceite usted no necesita al pastor necesita aceite usted no necesita eh, teología necesita aceite el aceite es suficiente para que la casa continúe adelante la fe verdadera es el recurso primario de una casa Amén. afectando a nuestros hijos afectando a nuestras esposas afectando a nuestros maridos unas afectando a nuestros parientes otros la mejor herencia que podemos dejar en nuestros cónyuges herederos familiares es la fe Amén. quizás no le prestes atención a lo que ya tienes pero ya lo tienes y queramos otras cosas de quizás mayor importancia que creamos nosotros que son de mayor importancia pero no la tienen en realidad el aceite es lo importante. Le dijo Eliseo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en la casa. Y ella dijo, fijaros qué negatividad. Tu sierva, ninguna cosa tiene en la casa, sino una vasija de aceite. Cuando la Biblia habla, ninguna cosa tiene la respuesta de la viuda. La, ninguna cosa es una palabra en hebreo que es allí. Y allí significa, no existe nada en mi casa. desespero había llegado tan profundo a la viuda que no veía del aceite absolutamente nada, no tenía existencia cuando el aceite era el icono de la vida el aceite lo era absolutamente todo, está diciendo no existe nada, ha dejado de vivir desaparecer, inexistencia bueno cambia la existencia por la vida Satanás existe pero no vive Amén Mas Cristo existe y vive Amén Amén Sacude el lamento de una vez Entiende de que lo que te tuvo que dar ya te lo dio No busquemos nada más Mejores cultos no los tendremos Ya tenemos aceite en la casa Amén. El mejor culto lo tiene uno en casa Amén Siempre Amén ninguna cosa el aceite es una cosa el aceite es una cosa una vasija de aceite puede significarlo todo todo, absolutamente todo Eliseo cuando dice que tiene solo el aceite descansa, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla Aparte, me gusta porque Eliseo no dice que haga el milagro en público. Enciérrate. No se necesita publicidad para quien tiene aceite. El que tiene aceite vivirá sin ser público. No necesita los vítores de uno ni los aplausos de otro. Ni qué milagro hay en esta casa. ¿Por qué? Porque tiene aceite le sobra con eso pero me encanta esta expresión de Liseo. le dice enciérrate y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte le manda a encerrarse y mientras había vasijas hermanos hubo aceite vasijas dispuestas a ser llenas De entender y está fácilmente explicado en la palabra el que la viuda estaba llenando vasijas que estaban vacías porque era el mandato de Eliseo y así es el mandato de Dios que él llene cosas que están vacías quizás haya alguien aquí que no puede ser lleno de Dios porque está lleno estoy explicando a veces la, nuestra oración no provoca nada, no ocurre nada orando porque vas tan lleno a orar y no lleno de Dios lleno de otras cosas pero solamente serán llenas las vasijas que estén vacías en verdad la oración no sirve para llenarse sino para vaciarse la oración verdadera quita y vamos allí contemplamos al Señor volvemos a la cruz y le pedimos dame pero dice no puedo tienes tantas ideas en la cabeza ahora estás pensando en el trabajo y no puedo administrarte mis ideas estás pensando en el dinero no puedo primero órame para que te vacíe déjame que te limpie porque no puede ministrar aceite el Señor sin que antes haya una, vacía, una vasija vacía. Y muchas veces venimos a la iglesia llenos. No pasa nada. Porque somos llenos de lo que a Dios no le glorifica. El Señor no va a poner su aceite en un lugar donde ya hay otra cosa. Amén. Me habla el Señor a mí. No sé si a ti te hablan. Esta es Los niños. El parto, el taxi, los relojes, el mercado, la empresa, el restaurante. Cuando vayas a orar, dile que te vacíe. Amén. Es una oración eficaz. Hacedme caso. Ahora, Señor, vacíame. Porque no me puedes llenar a menos que antes esté vacío le trajeron vasijas uh, vacías y cuando estuvieron llenas Eliseo les mandó que hicieran algo que las pusieran aparte lo lleno que estuvo vacío aparte ¿entendéis? Separa lo que ha sido lleno por estar vacío eh, ¿qué manía tiene la religión de separar a, a, a los que no tienen aceite, hermanos? y se les da cargos a gente que no tiene aceite se aparta gente que no tiene aceite se pone de pastor a gente que no tiene aceite se pone de diácono a gente que no tiene aceite quiere opinar gente que no tiene aceite quiere hablar gente que no tiene aceite pero el dice solo los llenos, apártalos Dios va a apartar a un grupo de gente siempre de su pueblo pero cabe que esa gente que tiene que ser apartada por Dios esté llena de aceite amén la llenura de Dios es algo que debemos experimentar y tristemente no entiendo cómo cómo no gastáis el tiempo los que podéis estando en la iglesia buscando Señor. Sí, ser lleno de Él hermanos aleluya si este que os habla ha, ha llegado a ser algo que es nada es porque ha pasado tiempo pidiéndole al Señor que lo llene. Lléname, Señor. Lléname. Y me puso aparte. Enoch estuvo aparte. Moisés lo puso aparte. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, te pongo aparte. A todo aquel que el Señor toma lo pone aparte. no me digas que el Señor te tomó si no estás aparte Amén. la marca distintiva la marca distintiva de un trato con Dios es la separación no ha ocurrido el milagro en ti si aún estás con los demás vaciarnos, vaciarnos, vaciarnos y llenarnos vaciarnos y llenarnos vaciarnos y llenarnos voy a la recta final vaciarnos y llenarnos ¿cómo entiendo esto en este tiempo? así de fácil, así de sencillo quisiera que que todos aquellos que escuchan estuvieran entendiendo este
1: <coughs>
0: sencillo sentir de la palabra del Señor lo que Él pone aparte es para diferenciarlo de lo demás más solo por su ministración, su llenura su es señalando es de esa manera que podremos advertir ser aquellos que están aparte de todo lo demás aparte nos hemos separado de muchas cosas ¿verdad? pero aún nos queda aceite muchos y pocos de los que están aquí vinieron los reyes magos pero aún tienes aceite. <risa> Quizás nos quitamos diversiones, pero tenemos aceite. Amén. Quizás, bueno, no, no somos como los demás. Estamos aparte, pero shh, tenemos aceite. Y, y, y los de aparte se nota, sí. No quieras estar aparte sin aceite, es peligroso. No quieras opinar sin aceite, es peligroso. Es tan, tan fuerte todo esto que, que para hablar en una reunión, para compartir algo de Dios, uno tiene que estar ungido, hermanos. No hablo de la unción. No hablo de lo que dice la Escritura. Amén. Estar untado por Dios, tocado por Él, señalado por el Altísimo, haber estado a solas con el Señor, transmitir lo de Dios, un predicador que no está a solas con Dios se nota, se nota hermanos, que se nota, palabras y palabras y palabras, unos cantores que no están a solas con Dios se nota. Bellas voces y solo voces Pero estar separado con Dios Es la mayor de las bendiciones Se nota con cuidado No opines si no estás con Dios No hables si no estás con Dios Si no tienes a decir ti, que no lo hagas En cierta ocasión nos Habían visto como un lleno de Dios Sacaba demonios Se atrevieron los hijos de Esteban Con un demonio Y dijeron no estáis apartados vosotros no estáis llenos de Dios. A Pablo conocemos, Cristo sabemos quién es, pero vosotros, ¿quién sois? Les pegaron una paliza que los destrozaron. Una cosa me enseñó mi madre de pequeño que ahora Conchi ha heredado. Siempre me avisa. Siempre a manchana tacas. Esto significa. Siempre comiendo te manchas y siempre la concha y me avisa, las tacas y no surtan. Las manchas de aceite no salen. Y es verdad, cuando algo se mancha con aceite, nunca más lo recuperas. ¿Cómo es que usted dice que ha estado en contacto con aceite y no le veo la mancha? Amén. Así es. Muy bueno. Cuando alguien ha estado en contacto con el aceite se nota
1: sí,
0: Aún nos queda el aceite sí, sí. Aún nos queda el aceite Sin aceite no estás aparte Sin aceite no estás aparte Y ese río de aceite vasija, vasija, vasija y vasija No paró hasta que se terminaron las vasijas pero ese aceite fluyó no solo por lo que la viuda tenía, sino por lo que dejó de tener, muy importante. Porque el aceite viene no por lo que tienes, sino por lo que no tienes. El aceite viene no por lo que adquieres, sino por lo que dejas. Así es en todos los tiempos bíblicos, hermanos. ¿Estáis entendiéndome o estoy muy metafórico? El aceite viene no por lo que tienes sino por lo que dejas las vasijas se llenan no por lo que hay dentro sino por lo que no hay ¡Ah! recuerdo a Daniel Daniel no estuvo fuerte por lo que comió estuvo más vigoroso y era diez veces mejor por lo que dejó de comer Muy bien. usted y yo estaremos vigorosos no por lo que comamos hermanos sino de lo que nos abstengamos Amén. Amén. las vasijas serán llenas no por lo que hay adentro sino por lo que falte alguien entiende? Amén. 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 tan importante es lo que tienes como lo que no oh una casa limpia una vasija vacía cuanto el señor Anel tener en sus manos, simples vasijas vacías, pero limpia. Si nos ponemos a analizar la casa de esta viuda, desde una perspectiva humana, esta casa no tiene futuro. Si nos ponemos a analizar la casa de Faraón, por ejemplo, vemos que es una casa con futuro sin embargo la casa de faraón no tiene futuro y la casa de la viuda lo tiene amén de alguna manera entendemos que el futuro de una casa no es por lo que tiene sino por lo que deja de tener en función de lo que te abstienes habrá futuro Sí, Porque el aceite no cesará. Mientras haya vasijas vacías, casas vacías, habrá aceite que las llene. Gloria tenga su nombre. ¿Qué tienes en tu casa? Ver, termino con esta pregunta. ¿Qué tienes en tu casa? Y cabe meditar, vamos a estar meditando. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? declara Señor. ¿qué tienes? hace una temporada que no ves llenura por ningún sitio que no recibes el don del Señor que no te ves cerca de Dios quizás es que tengas que vaciarte para que Él te pueda llenar ¿qué tienes en la casa? mira no por lo mucho que tengas tu casa tiene futuro la casa de Acán parecía una casa con futuro, tenían un lingote de oro impresionante que les aseguraba futuro sin embargo no tuvieron futuro ni él, ni ninguno de su casa sin embargo la viuda una vasija de aceite no tenía nada más, pero cuánto futuro tenía esa casa, porque eso obligaba a Dios a bendecirlas Gloria, tenga su nombre Gloria una casa limpia esto sigue yo paro una casa limpia no nos pide nada más el señor hermanos una casa limpia vasijas vacías El Señor Dios Todopoderoso en este 2017 nos necesita limpios. Amén. Limpios, absolutamente limpios. Él mirará, perdón, Él no mirará nuestras capacidades. Él mirará la limpieza que tenemos. Limpios. Amen. Limpios. Que nuestra boca esté atada a la verdad que nuestro corazón esté atado a sus sentimientos que nuestra mente a la palabra del Señor y que cuando nos ensuciemos hoy lloraba en casa y volvía a Él como tantas veces y cuando vuelves a Él y dices vengo a ti sabiendo que me vas a limpiar es una locura es extraordinario vengo a ti sabiendo que me vas a limpiar vacíame y lléname de ti, Señor. Amén. Vacíame y lléname de ti. Recordaba como el Señor tomó lebrillo, como tomó la toalla, aquella agua y empezó a limpiar a los discípulos. Oh, cómo los limpió. Los limpió de verdad. Los limpió de verdad. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. ¿Qué tienes en la casa? ¿Qué tienes en la casa? Vamos a orar al Señor.